0: Hablar de Arte. un programa donde vas a poder conocer grandes y talentosos artistas, vas a poder conocer todas sus historias y además vas a conocer a fondo este medio y todo desde la comodidad de tu casa. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de pa hablar de el el día hoy hoy contamos con unos invitados muy muy especiales ellos son el último astronauta. La muchachos, ¿cómo están? Hola muchachos,
1: ¿Cómo, ¿cómo vamos?
0: Bien, todo muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, bien, aquí felices de que hayan aceptado esta invitación, de verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio y, y nada, y por apoyar este proyecto, en serio que, que estamos muy emocionados de tenerlos aquí.
2: No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado, nosotros contentísimos de poder hacer parte.
1: Chévere muchachos, me gusta. Para empezar, voy a empezar yo el día de hoy. Yo quisiera saber, muchachos, ¿quiénes ¿quién son el último astronauta?
0: Cuéntame, ¿Cómo se
1: definirían ustedes?
0: ¿Qué es cada uno aparte de la banda, que, que, ¿cómo se han introducido ustedes cada uno a la música? Todo ¿Cuánto tiempo que... llevan
1: juntos? Todo lo que nos puedan chismosear
2: por ahí. Listo, entonces si quieren, yo comienzo como dando un contexto general y aquí mis compañeros cuentan no, 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 cómo nos conocimos y como todos estos temas de, del inicio de la banda y demás. Claro que son? Digamos que el último astronauta ah, somos eh, tres corazones rotos que flotan en la inmensidad. Eso, eso somos el último astronauta. Somos ah, <coughs> tres amigos que decidimos hacer música y decidimos meterle romanticismo a una serie de, de eventos cotidianos eh, que de alguna manera sentimos que, que el contexto, que la ciudad, que, que nosotros mismos eh, merecía ser contado de otra manera un poquito más interesante. Uh -huh. Entonces, como que bajo ese concepto creamos el último astronauta, obviamente el último astronauta ya de por sí se siente como, como, como algún nombre así como súper poético, pero, pero digamos que, que en términos generales pues es eso, eh, nosotros tocamos eh, rock and roll, la verdad no sabemos cómo escribir nuestra música, de hecho en Instagram nos pueden encontrar que tenemos como Garage Indie Rock, porque fue lo que se nos ocurrió, realmente creo yo que, que como tal se ha desdibujado un poquito este tema como de los géneros y ahorita, cada vez,
0: cada vez todo se puede combinar más cada vez todo es más alternativo y, y hay más espacio para ese mes esa mezcla de géneros exactamente y, y nada y pues nosotros somos
2: netamente independientes eh, uh -huh. todo lo autogestionamos tanto tanto musicalmente como audiovisualmente eh, pues mis mis amigos ahorita les les contarán un poquito más sobre eso y ya para finalizar pues eh, les presento a la banda eh, en el bajo tenemos a eh, José Coque Barbosa, en la batería tenemos a eh, Jorge Báez y en la voz y en la guitarra me tienen a mí,
0: yo soy Daniel Ortiz Ok, ok, perfecto, perfecto eh, Digamos que, pues, como previa a esta entrevista, pues nos pusimos a, pues evidentemente a escuchar su música, uh -huh. a ver sus, sus entrevistas y no sé, nos llamó mucho la atención pues el último lanzamiento que fue Colapso T toda la idea como de esa letra y, y como de ese sentimiento que expresa esa, esa canción pues nos parece muy interesante, entonces no, nos gustaría preguntarles pues cómo fue el proceso de composición de esa canción, de dónde, de dónde sale una letra así, una idea para una canción como esa um, ok
2: ok uh... ¿Alguno quiere decir o, o digo yo? No, no, arranca tú y después
3: complementamos. Sí, okay. No, toca porque pues tú empezaste, entonces. <risa>
2: entonces ya me tocó a mí. ver.
3: Ah, ágale. Okay. Ah,
2: ah, ah. um, referente a la letra, uh, la letra la, la escribí yo, digamos que pues, las, las canciones del Último Astronauta, eh, las que van a estar contenidas en este primer EP que vamos a sacar, mm -hmm. que pues hemos estado sacando, digamos, canción por canción. Eh, Básicamente eh, la escribí en un momento en el que yo estaba colapsando emocionalmente eh, y creo que refleja un poco de eso, un poco de como de, de, de esa imposibilidad o de ese bloqueo creativo que yo tenía en ese momento que sentía que como que todo se me salía de las manos, la inspiración se botaba por la ventana y nunca volvía eh, y como que todo eso lo que me dio fue como una razón para escribir una canción sobre precisamente ese sentimiento de uno no saber en dónde está, okay. eh, uh -huh. digamos que físicamente y espiritualmente, intelectualmente, uno no sabe, no se halla y eso es colapso, eh, eh, y eso fue el colapso digamos en el momento en el que yo la escribí, eh, más allá de eso, um, pues resulta que aquí mis compañeros también han tenido situaciones similares Digamos que, como les digo, pues hay, hay cosas que nos unen a un nivel más allá de lo musical. Uh -huh. eh, y eso, digamos que fue el motor. Eh, pues primero, pues para sentir mucho la canción. Obviamente tuvo una aceptación muy grande cuando yo llegué eh, con los muchachos y les dije, miren, esta es la nueva canción que, que pues quiero que, que montemos como con la banda. Uh -huh. Y obviamente la aceptaron totalmente y también sintieron como como ese mood que yo estaba tratando de buscar en un inicio, eh, uh -huh. de manera individual, y nos dimos cuenta que nosotros tres nos hemos sentido en, en ese punto de la vida en algún momento. Okay. Entonces, okay. Eh, ya dejo a mis compañeros que les cuenten qué pasó a raíz de eso. <risa> okay, okay.
4: Bueno, pues, esto de Colapso es personalmente el proyecto al que yo más cariño le tengo porque... Eh, nosotros los tres más allá de ser una banda y de ser músicos y de ser muy buenos amigos nos consideramos una familia y compartimos muchas cosas juntos o sea ellos estuvieron también presentes en malos momentos de mi vida nosotros estuvimos presentes en malos momentos de la vida de cada uno de los integrantes uh -huh. y eso se plasma ahí cuando nosotros planeamos el videoclip para mí y creo que para todos nosotros fue muy difícil poder llevar esta idea a cabo porque más allá de, de una historia, que era lo que se venía viendo en Promesas al Aire y la carretera, esto ya era una cosa muchísimo más personal, y nosotros estábamos plasmando sentimientos fuertes que cada uno tuvo durante su vida, los estábamos plasmando en un video, y había cosas que tal vez uno no quería compartir, y pues yo personalmente dudé mucho en hacer esa clase de videoclip, y llegó un punto en el que nos tuvimos que sentar en una cafetería decir, bueno, votemos más ideas por si esto no sale. Okay. Pero okay. finalmente se tomó la decisión de hacerlo, primero porque ya había como una conexión con la historia, y segundo porque sentíamos que nada iba a funcionar mejor que esto que hicimos. Y pues nos sentimos los tres supremamente orgullosos del resultado, fue difícil, fue muy difícil, pero pues salió lo que queríamos.
1: Ok, yo, yo ahora que mencionas todo este tema del video, yo quisiera preguntarles, pues, que, como que profundizáramos un poquito más en este tema. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso de, del video? ¿De dónde salió la idea? ¿Cómo consiguieron el lugar? ¿Y, y qué tan difícil fue cómo llegar a, a ese punto que tú dices que eh, en lo personal para ti fue muy difícil? Uh -huh. ¿Cómo fue para el resto de los integrantes?
0: Porque, es, o sea, podemos ver que es un video poco convencional y que. O sea, digamos las locaciones, digamos por lo menos a mí personalmente fue lo que más me pareció como interesante. Entonces sí, cuéntanos un poquito cómo de ese proceso.
3: Eh, yo creo que la producción este video fue de las producciones más difíciles que hemos tenido, porque digamos pues que, eh, nosotros tres somos comunicadores audiovisuales, entonces somos realizadores y sin mentir este fue uno de los arruajes más pesados. Desde la preproducción, desde pensar la idea, desde conseguirla, hasta la postproducción y el final. Eh, digamos, esta idea, como les decía Jorge, salió de, de, de una cafetería, pero era como... Pero fue idea tras idea, desechar idea, desechar esta idea y seguir intentando. Después de eso, cuando ya logramos tener como un, un, como un, un esquema, ya decente para poder hacer la realización vinieron los problemas hubo problemas técnicos hubo problemas de, eh, hubo dificultades entre nosotros de, de, de comunicación okay. y so, hubo, hubo bastantes problemas en la grabación quedó mal grabado incluso pero pero no podíamos dejarlo o sea, digamos estuvimos a punto de decir como no ya dejemos así eh, después viramos pero estábamos tan metidos que no podíamos decir que no podíamos dejarlo así a medias no podíamos usar ese, el material que había quedado mal grabado debíamos okay. meterle en serio el corazón y pues nada, como, eh, tuvimos una semana como de descansar la cabeza, pensar un poco lo que se sí iba a hacer y después okay. sí si sí, seguimos con el proyecto eh, conseguimos unas nuevas locaciones mejoramos unas partes del guión que que estaban faltando, digamos mis, mis partes favoritas que son las de Jorge que excelentes gracias a eso, uh
0: -huh.
3: las, las partes de Jorge son las que tienen más potencia y, y menos mal, ciertamente, no sea, quiero decirles es que menos mal, eh, se, eh, perdimos esa primera grabación pero nos ayudó como a enfocarnos en muchas cosas, okay. entonces, okay. entonces sí y cómo fue el de,
0: de las locaciones, digamos ¿Cómo consiguieron pues, un lugar tan loco como en donde se graba el video? Uno, digamos, si alguien quisiera grabar un video de ese tipo, ¿uno ¿cómo hace para conseguir un lugar así? ¿Para conseguir uh -huh. actores que le sigan a uno la idea? Porque pues, evidentemente eh, en, un, en un proyecto como ese, pues, uno como banda solamente pues, no puede trabajar solo.
3: Claro. Dani, sí. no sé si quieras tú hablar de las locaciones y eso, por sí. lo que...
2: Digamos que, que yo estuve pues, a cargo eh, de, de todo el tema de, de dirección y producción, sobre todo de la, de la segunda parte. Okay. Porque hay que entender que este video se grabó dos veces. La primera vez, eh, Jorge hizo la parte de producción, yo hice la parte de dirección. Después, evidentemente, pues, hubo 10.000 complicaciones. Eh, y pues Jorge, obviamente, también tiene su trabajo, sus cosas. Entonces, digamos que estaba como muy lleno de vainas. Entonces, yo tomé también ese rol como, como de producción. Eh, y para esta segunda eh, grabación, eh, yo, yo encontré esta locación que no puedo decir cuál es, porque, eh, digamos que, o sea, nos permitieron eh, usarla, pero no nos permitieron revelar en dónde era, porque obviamente muchas otras personas de pronto les parece chévere y van a querer ir y digamos que fue algo como muy específico de, ok, los permitimos a ustedes porque hay alguna conexión ahí y demás. Uh -huh. eh, solo podemos decir que es un sitio que estaba abandonado, que es supremamente hermoso dentro de todo el, el abandono y, y, y todo el caos que hay ahí. O sea, okay. cuando yo llegué, recuerdo que lo primero que hice fue mandarle fotos a Jorge porque, porque yo fui fue a acompañar a una persona. Okay. Yo no estaba buscando absolutamente nada eh, y creo que en El Último Astronauta eso pasa muy a menudo. O sea, encontrar cosas que jamás habíamos estado buscando y esas son las mejores.
0: Yo creo Entonces, que eso le pasa a todo el mundo en la vida en cierto sentido.
2: Exactamente. Entonces, digamos que, que, claro, yo llego a este sitio y le comienzo a mandar fotos y le digo, bueno, yo no puedo creer que este sitio haya envejecido de una manera tan atractiva. O sea, las paredes con ese mo no se ve feo, sino se ve como si lo hubiéramos hecho nosotros a propósito. Uh -huh. eh, los pisos rotos, eh, toda esta infraestructura como llena de telarañas y llena de cosas. O sea, yo, yo, yo les, de, yo les decía a, a los muchachos que si nosotros hubiéramos intentado hacerlo con nuestras manos, no nos hubiera quedado tan bien. Sí, total.
1: O sea, se adapta al concepto perfectamente.
2: Exactamente. Y digamos que. La primera vez lo hicimos, eso sí lo podemos revelar, lo, lo grabamos en el hospital de Chía, a pesar de que tuvieron una uh -huh. atención súper buena con nosotros y tuvieron, digamos que pudimos eh, negociar un poquito, pues fue bastante caro grabar ahí. Pero eso uh -huh. también fue como fue pucha, tan difícil el hecho de decidir volverlo a grabar. Okay. Y eso digamos que, que, que partió fue de una idea mía, que, que yo les dije a la banda, y yo dije, me van a odiar, porque lo que yo les propuse fue, muchachos, la verdad, la verdad, esto no quedó bien, ¿sí? Y nosotros nos gastamos plata, como ustedes nos imaginan, o sea, nos gastamos casi todo el presupuesto que teníamos en esa primera grabación. Y yo les dije, muchachos, no podemos mostrar esto, o sea, esto no representa a la banda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí, y ahí pues digamos que comenzamos como a buscar alternativas, hablamos otra vez con, con, con la gente del hospital y todo eso, pues ellos súper amables, eso sí hay que, hay que decirlo, estuvieron de acuerdo en que volviéramos a grabar allá. Pero encontramos por casualidad este lugar y este lugar fue perfecto. O sea, para mí esto era colapso. O sea, colapso era algo imperfecto que es hermoso dentro de, dentro de ese caos. Y, y hágale de una quedaba bastante retirado de Bogotá, okay. eh, muy, muy retirado de Bogotá, entonces también trasladarnos hasta allá con actores, con gente, por eso yo también, yo no me canso de agradecerle a todos los actores y a todas las personas que estuvieron involucradas, uh -huh. porque a pesar de que no fue una gran cantidad de gente, todos ellos le pusieron el alma porque de verdad tocaba llegar por la mañana y quedarnos hasta por la noche, eh, obviamente allá no es como un sitio que yo te diga ve y te sientas en un sofá un ratito en lo que grabamos otras tomas ni nada no, a okay. todos les tocaba eh, de cierta manera ayudarnos, ensuciarse bueno, mire, toca hacer esta vaina, esta otra y todos estuvieron muy dispuestos a colaborarnos con muchas cosas, entonces yo creo que parte del éxito y, y de ahí nace mi agradecimiento es de que estas personas hicieron que este proceso tan difícil fuera algo digamos, eh, que se pudo llevar a la, a la realidad. Ok. okay. Pero
1: yo, yo te quiero preguntar ahí, ¿piensas tú que de pronto ellos, como actores, como gente que, que es independiente, como todo el proceso que ustedes ya venían, como crea, de creación y, bueno, ¿piensas tú que de pronto ellos en un cierto punto también se pudieron sentir eh, identificados y que parte de eso ayudó al resultado?
2: Eh... Yo creo que sí, hasta cierto punto. Eh, algunos, pues evidentemente, pudieron escuchar varias veces la canción, otros, pues solo la escucharon una o dos veces. Pero siento yo que, pues primero, era gente que creía bastante en, en nuestro proyecto musical, había escuchado nuestras otras canciones y como que tenían mucha confianza en, en, en lo que nosotros hacemos, sabían que de alguna manera nosotros no les íbamos a quedar mal de de que quedara mal el video, de que ellos se vieran mal, o de que quedara como algo, eh, digamos que improvisado.
3: Entonces, uh -huh. por ese lado,
2: pues, eh, eh, y, y, o sea, como que esencialmente la confianza. Okay. Y además de eso, sí, sí hay un par de casos de, de personas que les gustó mucho la canción y que de alguna manera sí sintieron como cierta conexión musical, que obviamente los, como que los ayudó también, Creo yo, no nos lo han dicho, digamos que eh, literalmente, pero, pero sí, sí, yo siento que, que, que pudo influir lo que tú dices en que, en que ellos quisieran como colaborar o como hacer que esto fuera una realidad. Entonces, pues nada, si alguna de estas personas me está escuchando, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Y de parte de la banda, no solo mía, de parte de la banda, de verdad estamos muy agradecidos por todo lo que
0: hicieron
1: y de parte de nosotros porque el producto de verdad
0: sí quedó, increíble. quedó, quedó muy chévere, en serio que sí. Y nada, digamos que como desviando el tema un poquito, hablando pues de todo un poco, nosotros queríamos saber pues para ustedes esto que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, con la cuarentena, pues qué implicaciones ha tenido para para el último astronauta, cómo ha sido pues este tiempo de cuarentena en donde cada uno está en sus casas, eso qué implica para una banda pues nosotros, eh,
4: logísticamente es muy difícil porque eh, nos podemos reunir, podemos estar en contacto, de hecho lo hacemos muy a menudo, pero todo lo que son ensayos, lo que son sesiones de grabación, todo eso es muy difícil. Nosotros aquí, pues cada uno tiene su este instrumento en la casa, Dani tiene un mini estudio que es en donde hacemos las maquetas de las canciones, pero es difícil primero que todo hacerlo eh, aparte, Sí, a mí personalmente me hacen muchísima falta los ensayos con la banda porque antes de que sucediera todo esto, nosotros solíamos vernos casi que cada fin de semana. Uh -huh. Entonces ensayábamos mucho, nos reuníamos muy a menudo. Y yo aquí lo puedo hacer, pero el problema es que estoy en un lugar que no está adaptado para eso, ¿sí? O sea, 10 claro. minutos tocando y ya están 100 vecinos llamando a que me calle. Uh -huh. Entonces es muy difícil en cuanto a logística y mantenerme en forma para poder seguir y seguir. O sea, yo sé que en el momento en que nos a reunir a hacer un ensayo, la cosa va a ser difícil porque llevamos mucho tiempo, yo por lo menos llevo mucho tiempo sin poder tocar bien y poder tocar en forma. Ahora, nosotros hemos estado reuniéndonos, incluso eh, anoche estábamos haciendo una cosa curiosa que pues, fue la iniciativa de Dani. Comenzamos a componer así, tal cual, como estábamos hablando nosotros por Zoom y enviábamos... O sea, nosotros los tres hablábamos de la canción y proponíamos cosas y Dani lo grababa todo allá porque él es quien tiene el estudio y pues quien graba las canciones. Uh -huh. Entonces, fue difícil, o sea, fue, pues, fue una cosa bastante curiosa porque yo jamás lo había hecho, pero de todas maneras es muy complejo. Y, pero nosotros siempre intentamos mantenernos en contacto, estar hablando de propuestas que tenga cada uno, estar escuchando siempre referencias y pues estar como muy
0: en la onda con esto. Pues ahora más que hay más tiempo libre que antes. Sí, total. Uh -huh. Es que todo sí. tiene, digamos, todo, esta, todo este proceso tiene pues muchas ventajas y muchas desventajas, pero pues en el caso de un proyecto que requiere tanta presencialidad de tantas personas en un mismo lugar, pues evidentemente hay cosas que se pueden hacer, pero hay muchas otras que no. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahí entra un poquito como el tema de reinventarse y como buscar... Pues en medio de todo alternativas que les puedan ayudar. Lo que tú dices de, de, que, de que se reúnan y como que hagan como una compilación de ideas, me parece como muy interesante, me parece muy chévere. Porque eso quiere decir que lo que viene del último astronauta va a ser muy, muy bueno. Y yo quisiera como que nos hablaran un poquito de eso, como que podemos esperar más adelante del último astronauta, ya que nos hablaron de un EP de una vez.
3: Eh, ¿Cómo sí. se quiere decir? Sí, o lo yo? Sí, sí. Eh, pues, pues como les veníamos diciendo, eh, hemos tenido dificultades pues, como para terminar las grabaciones y de hecho uh -huh. estábamos ya eh, pues, terminando de, de, de hacer los arreglos de una, de una canción. O sea, estaba ya para salir, pero pues, uh -huh. se nos hizo casi casi imposible que seguirle trabajando. El estudio creo que va a cerrar. Entonces, pues, pues, pues se ha quedado un, un poco difícil y, uh -huh. y también falta, creo que faltan dos canciones para grabar y una de las que estábamos trabajando ahorita uh -huh. se escucha bastante bien. Entonces, tienen sí, cosas bastante grandes, la verdad. Pues, es, estas canciones, es, estas canciones que faltan para, para terminar el EP, eh, estas, estas canciones, <ríe> Me siento. Estas canciones que faltan para terminar el EP se escuchan bastante, eh, poderosas así que espero les guste lo, lo que se viene.
2: Igual, eh, como retomando esa pregunta, eh, creo que tú nos preguntabas puntualmente como sobre eh, qué va a venir para El Último Astronauta. Nosotros afortunadamente pudimos grabar una canción más que eh, la vamos a sacar a eso de mes y medio, dos meses. Okay. comprarle darle también su tiempo a, a colapso, pues que mm. cumpla como, como un ciclo de De, de que la gente la pueda escuchar, de que se pueda expandir sí, sí. y, y sí, de acuerdo. Exactamente. Eh, la otra canción ya está totalmente grabada, eh, ya tuvimos un primer máster, pero pues hay algunas correcciones que tenemos que hacer. La comunicación ahorita con el estudio con el que hemos grabado, digamos, todas estas canciones ha sido complicada. Eh, ahí, ahí entra pues lo que dijo Coque, de que el estudio pues probablemente va a entrar en unos cambios Él, les tocó entregar como el sitio en el que estaban ubicados y como volver a reubicarse entonces todo eso también lo hemos vivido nosotros en cuanto a que esas, esas pequeñas cosas que faltan de esa canción eh, uh -huh. se han detenido un poquito pero la canción ya está hecha y pues yo les puedo decir que eh, Sigue teniendo esta esencia del último astronauta, esta esencia súper eh, rockera y como súper explosiva y enérgica. Uh -huh. eh, pero siento yo que también como que cada canción es un mundo diferente uh -huh. y se va a notar bastante que esta, esta canción tiene otros tintes y otros elementos que yo siento en lo personal. Que va a ser muy interesante para la gente que, que vaya a escuchar la nueva canción, eh, pues todo esto. Obviamente, también hay que entender que eh, todos los artistas, o sea, no es que seamos especiales ni mucho menos, todos los artistas, cuando están lanzando un disco, van tres discos adelante en, en, en composición. Y eso es lo que sí. nos pasa a nosotros. Nosotros estamos componiendo el segundo disco eh, y digamos que las canciones que van a estar en este primer disco, en este primer EP, ya están todas hechas. ¿sí? Okay. Y digamos okay. que que este primer disco representa como, como esa primera etapa del Último Astronauta y como, como ubicarnos un poco. Sí. O sea, todas las canciones y, y, y todas las manifestaciones artísticas son una historia. Sí. Y es ubicarnos como en, ese, como en ese contexto del Último Astronauta. ¿Quién es el Último Astronauta? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las bases de las cuales despega... Eh, y, y como que se forma, como que, como que de alguna manera desarrollamos nosotros nuestro propio sonido. Y ese va a ser como ese primer EP, o sea, como esa compilación de historias que uh -huh. cuentan qué es el último astronauta y también cuentan cómo suena el último astronauta. A partir ah, okay. de eso estamos como tratando de, de evolucionar y, digamos, de meter otros elementos y demás. Pero queremos que este, este primer producto esté como muy, muy enfocado en en esencia, nosotros
0: qué somos. Okay, ok, perfecto, entiendo. No, pues eso, la verdad, me parece muy interesante. Lo que tú sí. dices es totalmente cierto, o sea, una banda normalmente está sacando un disco y ya está componiendo el tercero, grabando el segundo, uh -huh. entonces eso también y, y nada, es una buena como oportunidad ahorita de que hay tiempo, pues, de adelantar como todo ese tipo de cosas que se pueden adelantar, pues, a costas de lo que, pues, evidentemente hay que ponerle una pausa en estos ...en estos tiempos... ...y digamos que nada... ...yo quisiera saber por último... ...pues nada hemos visto por ahí... ...que ustedes han tenido pues... ...a lo largo pues... ...sobre todo estos últimos años... ...de pertenecer a unos lineups... ...súper interesantes... ...donde han podido... ...compartir escenario... ...con de verdad... ...grandes artistas... ...que yo creo que muchos de nosotros... ...escuchamos regularmente... ...entonces... ...pues queremos saber... ...cómo ha sido esa experiencia... ...y, y contar de pronto un poquito... ...cómo hace una banda... ...que está empezando que se acaba de montar y que tiene el sueño de tocar con toda esta gente, de compartir un escenario, ¿cómo hace para llegar allá, para conseguir pues, un espacio en unos escenarios tan grandes? Bueno,
4: pues para nosotros el, el hecho de haber compartido escenario con estos artistas fue un hito para nosotros. Uh -huh. De todas maneras es, o sea, es todo un proceso y en este caso puntual, Dani es quien se encarga de inscribirnos a todos los concursos, de estar pendiente. O sea, es un trabajo de estar siempre buscando y buscando y charlándose con la gente y estar llamando a este y al otro y, y hablando de... Golpeando puertas, golpeando puertas. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues él les puede contar muchísimo más cómo, cómo es el proceso exacto y qué tan difícil puede llegar a ser porque él es quien se ha encargado de llevarnos hasta esos escenarios.
2: Ok. Ok. Este, pues realmente pues es eso, es tocar puertas, es todo el tiempo estar viendo eh, qué oportunidades hay, eh, qué se puede hacer, en, en dónde podemos como darnos a conocer, y digamos que algo que, que, que yo siempre he agradecido es que nosotros llegamos hasta, hasta estos sitios, eh, creo que con una canción, no más, o sea... Digamos, para bueno. tocar en el Circo del Cónsul, que se, en esa ocasión tocamos con el Consulado Popular y con Aterciopelados. Uh -huh. O, por ejemplo, en el MCM Show, que fue en Corferias, que, que también eh, estuvo de Mills y Superlitio, eh, y creo que Doctor Crápula. Entonces, digamos que en ese momento, lo chévere fue que literalmente fue mandar la convocatoria de Ustedes manden una canción tocando en vivo. Y nosotros teníamos varios videos tocando en vivo en bares y en, y en diferentes lugares. Uh -huh. Y realmente eso fue lo que nos llevó y yo, yo agradezco muchísimo eso porque yo siento que, de alguna manera, el, el uno ya tener como cierto material afuera, como que a uno ya de por sí lo ayuda un poquito en el tema de entrar a ciertas convocatorias o hacer sea, ciertas cosas, pero siento yo que tiene un mérito muy especial el hecho de que nosotros pudiéramos, eh, como que de alguna manera, llegar hasta ese punto sin maquillar nada. O sea, es pues como bien. estos somos. Somos tres personas que hacen rock and roll y tres personas que, por lo menos en lo personal, yo no sé nada de música. O sea, yo lo que sé de música lo sé porque he escuchado música y porque me encanta, okay. pero no, no, no tengo conocimientos teóricos de música. Sí, es, es empírico. Empírico. Exactamente. Aquí mis dos compañeros si sí, sí han estudiado un poquito más y todo eso, y también por eso creo que son eh, eh, músicos fenomenales. Pero entonces, digamos que, que basándonos en eso, pues claro, obviamente, eh, no ser como la gente más virtuosa, no ser la gente con más seguidores, no ser la gente con las producciones más caras ni, ni, ni más tenaces del mundo. O sea, creo que eh, para ese momento del MCM Show y, y para el momento del, del circo del cónsul nosotros solo habíamos sacado promesas al aire y no más. Y llegar hasta ese punto, de verdad fue como un sueño hecho realidad. O sea, sí, uno tal. puede tratar de hacerse la persona cool y la persona chévere de... Obviamente yo sabía que íbamos a llegar hasta este punto. No, no es cierto. Y el que te <risa> diga eso no es cierto. O sea, la verdad es que nosotros somos fans. Nosotros somos fans que estamos cumpliendo un sueño. Y estamos cumpliendo sueños de... O sea, de verdad, yo... Me, me leo el line-up y me dicen, listo, usted entró para tocar con el consulado popular. Yo me muero de la alegría. Porque no, claro. es algo que uno nunca se espera y es algo que realmente eh, uno dice como, wow, ¿cómo es posible que yo, haciendo música desde mi cuarto, desde mi casa, una persona que no tiene conexiones, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo musical, pueda llegar a estar al lado de estas personas lo que tú dices, o sea, uno, uno las escucha en su cotidianidad y uno las admira un montón entonces eso es lo chévere y ese creo yo que es como lo más um, lo más bonito que, mm -hmm. que por lo menos de mi parte he sacado de todas estas experiencias que es como pues, pucha, llegar a eh, estar compartiendo escenario con, con ídolos Sí. Es algo que uno nunca se imagina cuando
1: pasa eso, es mágico.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Creo que cuando uno muestra, como, como tú dices, como con sinceridad el proyecto uh -huh. y pues quién es uno y nada, y es uno haciendo lo que le gusta y transmitiendo lo que quiere transmitir a través pues, de algo tan bonito que es, la, que es la música, pues nada, grandes cosas pasan. Entonces, pues de verdad, felicitaciones y, y, y le seguimos deseando que, que sigan para adelante, en serio es un proyecto muy lindo, nos gustó mucho pues al escuchar todo lo que, pues, lo que han tenido la oportunidad de hacer y, y nada eh, pues estuvimos muy felices y, y espero que pues nuestros oyentes también muy felices de poder conocer una historia de una banda tan chévere como esta
1: Sí muchachos, o sea yo por mi parte quería agradecerles primero por, por un concepto tan bonito que nos vienen trayendo o sea yo creo que que es, es muy original, como ese, así soy yo, conózcanme, me parece genial, y yo de verdad quisiera agradecerles como la oportunidad, el eh, que nos cuenten un poco su experiencia, para mí fue increíble, y, y como yo creo que yo quedo lista para lo que viene, para ese EP, para más videos, porque toda la historia que tiene El Último Astronauta detrás de su producción me parece genial. Y, y nada muchachos, éxitos y,
0: y muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí claro que sí, claro que sí muchachos y nada, ustedes saben que pues para hablar de arte en su casa aquí pues los esperaremos mm -hmm. en un futuro cuando sus proyectos eh, que vienen más adelante ya pues sean una realidad y ustedes saben que pueden contar con nosotros como amigos, como productores de audio que somos cualquier cosa que necesiten también pues estamos para ayudarlos y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este, en este episodio. Muchísimas gracias de a ustedes. De... Y... Muchas gracias, nos... Juan Pablo, Catalina. Muchas gracias.
2: Eh, nos gustaría decirle a la gente, pues que primero se, se animen, si ustedes tienen un sueño, realmente lo que lo separa de él es sencillamente levantarse en la mañana y decir, voy a hacer esto y por qué voy a hacer esto, no, no hay más. Y, y se los dicen personas que realmente... Lo hicieron por, por cariño y no esperaban nada, absolutamente nada. Y, y eso es lo bonito cuando comienzan a ocurrir cosas, digamos, eh, como, como por inercia o como por el trabajo, pero que uno no se esperaba para nada. Uh -huh. Entonces, invitar a la gente de verdad, eh, crean en lo que ustedes hacen, crean en sus sueños y crean que todo es posible en esta vida, uno nunca sabe y... El Último Astronauta me lo recuerda todos los días. Uno nunca sabe lo que va a pasar. y Uno nunca sabe las cosas bonitas que pueden llegar a ocurrir. Sí. Eh, y ya por último, pues si ustedes están interesados en, en, en seguirnos o en cualquier cosa, nos pueden seguir en Instagram como El Último Astronauta, en YouTube como El Último Astronauta Oficial y en todas las plataformas digitales como El Último Astronauta Oficial. Ahí están... Eh, todas nuestras canciones y pues también en Instagram todo el tiempo estamos haciendo dinámicas, hablando con ustedes y, y contándoles pues lo nuevo que va saliendo entonces para que, para que nos sigan y si les interesa y quieren seguir viendo a ver qué más pasa con este último astronauta perdido en alguna parte del espacio
1: listo, listo, muchísimas gracias a, al, al último astronauta a nuestros oyentes y bueno, no se olviden que esto fue para hablar de arte.